0: En Radio Campus Cultura E, Select Game Dirige Germán Balcarce
1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Select Game, el espacio de videojuegos en Radio Campus Culturae, y con Jonathan a los mandos, como siempre, y hoy por fin,
2: después de la semana anterior que estuvo convaleciente, ¿estás mejor, Paul? Muy buenas a todos, sí, bueno, hoy ya podemos, se comprueba que mi voz está bien, que estoy mejor, pero sí... Digamos que estoy bien. ¿Estás listo? Solo de voz, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno,
1: aquí de la cabeza nadie está bien. Correcto. Pero vamos a ir en, empezando con las noticias que... Y vamos... A veces empezamos un poco así flojitos, noticias así de... Como hicimos de poca monta, pero El hoy... Sí. Vamos a empezar con un anuncio de la buena compañía de Sony que anuncia que la Playstation 5 llegará a finales de 2020.
3: Bueno, a, la, a la mierda nuestras teorías.
1: Porque A ver, ilumínanos con las teorías Acuérdate que
3: nosotros en el anterior programa, que ya se hablaba un poquito ya había rumorología de una posible Playstation 5, ya llevamos un tiempo ¿eh? con uno, ahí que la gente ya está, que no está que no, desde que Sony ya no fue al E3 ya era como, hmm, ¿qué estarán preparando? Eh, y yo en el anterior programa te comentaba que pensaba que lo más probable era que fuera para 2021, finales de 2021 fallé Sí, de hecho, lo único que se sabe momento, aparte de que hay rumores... Como, cada
1: vez que es una consola de Sony siempre los mismos rumores de retrocompatibilidad.
3: Pero parece que en este caso está confirmada, ¿eh? Parece que sí, también... Yo leía una, una, una entrevista a uno de los directivos de eh, Sony, una entrevista del japonés traducida al inglés, en la que se decía que efectivamente que, que, iban a haber, que iba a haber retrocompatibilidad, que aún no tenía muy claro... ¿Cómo la iban a hacer? Si la iban a hacer como había hecho, eh, como ha hecho Xbox y haciéndola como por partes y demás. Si la iban a hacer por hardware, si la iban a hacer por software. Pero que sí garantizaban que esta vez eh, PlayStation 5 iba a ser retrocompatible. Pero que no les preguntaran mucho de momento por eso. Porque aún no tenían muy claro cómo, cómo, cómo la iban a hacer. Mm. Pero que sí que iba a haber retrocompatibilidad. En parte es normal. Quiero decir, la cantidad de juegos que ha dado PS Plus. Sí. Hablamos de... Tres años de PS Plus que si ahora les, dice a la, les dicen a la gente... No, que además de todo... Si queréis seguir jugando los juegos de Play 4... Mmm, vais, y los de Play 5 vais a tener que comprar una consola y seguir con la Play 4. Y la gente mmm, no va a estar por la labor. Ya. A ver, lo que sí también, aparte de eso, es que van
1: a hacer... Varias innovaciones en, en los mandos que reaccionen más y más eficientemente a, a cómo juegas tú, movimientos en el mando y demás. Y un artículo que tengo aquí es algo, algo que llamamos gatillos adaptables, que pueden programar la asistencia a los gatillos de tal modo que entenderás la sensación táctil de disparar una flecha o con un arco o acelerar el vehículo fuera de la carretera a través de un terreno rocoso.
3: Vamos, que te dé la, la sensación de que estás haciendo algo y no simplemente apretar un botón. Puede ser interesante. A ver, poco a poco se irá entrando ahí. Yo, el otro día lo comentábamos. Yo lo que creo que ha entrado muy rápido es la realidad virtual. Eso está claro. Ha vuelto a fracasar. Como, va a
2: tardar. Como experiencia virtual. de
3: juego ha vuelto a pegarse el gran leñazo. Ha sido mejor que la otra vez, pero igualmente sigue sin... A mí me parece que la VR... De, por lo menos la de Sony, por ejemplo, sigue sin amortizarse, digamos, en experiencia de juego. Pero empezar a entrar con que, pues eso, la sensación de pulsar un botón sea distinta según lo que estés haciendo y demás. Ahí ya podemos empezar a hacer otras cositas. Bastante...
2: Están interesantes. No sé aquí, sí. Paul, ¿qué piensas sí. Paul, hola. Hola.
3: <risa> Te digo que no sé tú qué piensas.
2: yo No, a ver, es verdad que lo, lo que decís que la realidad virtual se está estampando cada vez que quiere entrar... Pero más que nada porque no hay En ese aspecto eh, Algo que lo acompañe bien Entonces, ¿qué pasa? Eh, quieren seguir evolucionando con los juegos Y tenemos otra vez eh, El lanzamiento de la nueva consola Que obviamente me voy a pensar Comprarme la 4 Porque si va a ser retrocompatible Mejor esperar Sí, Ese, ahí, ahí va a estar el tema. Yo creo que la 4... Si no tienes la
1: 4 ahora mismo y sale la 20 a finales de 2020, la 5 a finales de 2020... Dios, hostia, la 20, chaval. La 20, chaval. Wow.
3: Llegaremos, no os preocupéis que llegaremos.
1: La 5 a finales de 2020 y anuncian definitivamente, pone que mañana, dicen retrocompatibilidad, anunciado, no sé qué tal. Yo no me compro la 4. A ver, la tengo, la 4 porque me la regalaron el año pasado. Y demás, pero mmm, yo si no la tuviera ahora mismo, me espero comprar la 5.
3: Sí, yo también. Yo también. Y de hecho, la 4 será una consola que seguramente mmm, desaparezca de mi estante de las consolas. Yo la conservaría,
1: pero por puro coleccionismo. Y por tenerlas todas ya. Yo, bueno, dependiendo
3: de lo que paguen por ella.
2: <risa> Cuando quieras, negociamos, ¿eh?
3: Pensaba en otras tiendas, pero vale.
2: Y hablando...
1: ...de Sony... ...además de que anunció... ...el anuncio de la Playstation 5... ...no todos son buenas noticias... ...para los amigos nipones... ...bueno más que para... La, ...para la compañía nipona... ...más bien... ...porque anunció también... ...sin previo aviso... ...el cese de un montón de trabajadores... ...de la... ...sede europea... ...de Sony... Lo cual se dice que posiblemente, han, y han nombrado a Jim Ryan, el presidente de la parte americana, como el presidente global de Sony Entertainment, Entertainment que es la que se encarga de los videojuegos sí. y demás. Conclusión, se pasará toda la producción de Occidente a dirigirse desde Norteamérica, al parecer, y dejar la sede de Europa así como algo...
2: Algo intermedio, algo de, algo de paso. sí.
1: Sí. No sé hasta qué punto eso nos va a beneficiar a, a nosotros Porque no es lo mismo un juego en América que un juego
2: aquí No, las calidades de vídeo y todo demás son muy diferentes No no, no, se, no se trabajan a los mismos frames Y eso puede, si no lo tratan bien, puede acarrear un par de problemitas Bastante,
1: porque además allí quieras o no, pues lo, lo traducen Básicamente, al, al, en, en América Mercedes, Estados Unidos, porque no, no sé si habrá si se encargarán también de la producción en América Latina. No, no, no,
2: si es en América, es Estados Unidos, que es donde hay más hmm. infraestructura Lo preparada para eso.
1: Traducirá únicamente al inglés. Aquí la se encargan de traducirlo un montón de idiomas. ella tienes
2: el problema. Bueno, ese de la distribución de. Al inglés, inglés no, porque también ten en cuenta que tienen a México por ahí cerca. Hay trabajadores sí. hispanohablantes en Estados, en Estados Unidos, entonces quizás no al español que conocemos acá, sino a un español más latino, pero la traducción sí. en castellano debería estar. Y si no, quizás dejen a Europa para eso, tipo, te fabrico el juego en Estados Unidos, pero... Te mando los archivos, o sea, probamos archivos como se manden a Europa y lo traducís para Europa. Y ya está. Y ya está.
1: Es posible.
2: Yo creo que ni eso.
3: Di directamente yo ¿qué? creo que ni eso, en todo caso lo que harán serán subcontratar gente en Europa para, para las traducciones, para las y, traducciones y demás y todas las campañas y todo, después de este último movimiento, es que ha sido brutal sí, sí, o, sea... o sea, hablamos de docenas de personas que se han ido a la calle y equipos de desarrollo equipos de marketing mi forma de verlo es que van a subcontratar va a ser como tenemos que hacer este juego o sea, bueno, tenemos hecho este juego hay que traducirlo hay que doblarlo, lo subcontrato a algún tipo de empresa de marketing en Europa y que ellos se encarguen.
1: Sí, a ver, hay que... De hecho, un... es que es una jugada arriesgada y vete tú a saber que... Es que, de hecho, en Europa a no... ah, Habría que investigar un poco más, a ver... Cuál en Europa fue...
3: no se sabía que se iba a lanzar la PlayStation 5.
1: Por eso ya es se, que es... se enteraron por redes sociales, es que...
3: ¿Cómo habría puedes saber que... en tu empresa, quiero decir... Que ¿Habría? no hablo de, de rollo... va Van a hacer un lanzamiento especial para Estados Unidos o va a salir un juego... Yo qué sé, que en Europa la gente de EA no, no sepa cuándo se va a publicar el juego de fútbol americano. Pues puede ser hasta cierto tu hasta cierto punto lógico. Hmm. Pero que no sepas que tu empresa va a hacer un lanzamiento de una consola como la PlayStation 5 a nivel mundial que va a hacer ese anuncio es gravísimo a nivel de comunicación. Habría
1: que... Saber exactamente qué fue lo que llevó a Sony a tomar esa decisión. Porque en de un momento solo tenemos la noticia y habría que indagar un poco más a ver por qué pasó lo que pasó. Intentaremos averiguar a ver qué, qué fue sí, intrínsecamente sí. lo que le pasó a, seguramente, a Sony.
2: Al, seguramente alguna explicación tienen que dar porque así de la noche a la mañana. Yo creo sí, que sí. no la van
3: a dar, ¿eh? No tienen, o sea, quiero decir, al mundo del jugador le va a dar un poco igual. Quiero decir, sí, le va a dar un no es igual. una noticia que le afecte en principio de ninguna manera, porque el juego lo va a tener igual. Quiero decir, hablo del jugador común, sí, no sí. hablo del, del, del jugador que se implica y que le gusta todo el tema de la cultura del videojuego. Hablo del jugador, el jugador casual, exacto, o, o no casual, pero que le da igual. Quiero decir, que juega muchas horas, o le echa todas las horas que quieras, pero que
2: no que no le preocupa más allá de que el juego salga hoy y funcione. Claro, pero ten en cuenta que si se va a trasladar toda la producción a otro lugar, el juego acá va a llegar más tarde, por lo tanto, sea casual o no. No lo creo. Sí, va a llegar, va a llegar más tarde, siempre pasa que se hable primero en Japón, Norteamérica y después Europa, por lo general. Eso que pasaba que no. antes más que ahora, ¿no? Claro, pero me refiero a que ahora no va a pasar más. No lo sé. Yo ahí. Sí. Si, la
3: producción no, si la producción no es en Europa, la producción va a llegar más tarde. Únicamente que hagan la fecha de lanzamiento para
2: todo el mundo.
1: Mm. igualmente ahí no no,
2: salvo cosas muy raras y exclusivas no lo creo no Yo lo sé pero
1: como mucho que se pueden igualar las fechas de de América y de Europa pero en Japón va a
3: salir antes por narices bueno, Japón siempre sale antes o sea a ver que no es ninguna cosa rara
1: pero esto ya es, es un tema que puede dar para mucho, pero. Uh, te
2: da para uno o dos programas, clar, claramente.
1: Pero seguimos sin movernos de Sony. Porque. ¡Por bien fuerte, ¿eh? se ha puesto, Tú sabes que allá por los años 90, Nintendo y Sony habían hablado de hacer una consola en conjunto para abandonar los cartuchos y hacer un CD. Y ah, ahí sí. salió la sí, sí. PlayStation. Luego, luego
3: Nintendo se echa para atrás. Sony tiene la tecnología desarrollada y Ahora, dice, bueno, pues no Pues nada. la saco yo. <ríe> yo me encargo. Y la PlayStation. Y se carga Nintendo en pues durante bien, muchas etapas. Ha salido
1: a la venta el prototipo de consola amarrada del mundo. Ese prototipo mm. de PlayStation junto a Nintendo. Está viendo aquí Paul, ya subiremos las fotos cuando acabe el programa. Las fotos del prototipo. De la Playstation Sony, la, Nintendo la, la, Nintation? <risa> la Nintation La Nintation, efectivamente llamada, sí. la Nintation.
2: Es una especie, una mezcla de Parece una lectora de series antigua Sí, me queda una especie
1: Una mezcla rara entre la NES sí. y, la y la Play uno. Sí, sí,
3: una cosa así sí. Medio estrafalada ¿Quién eh? la tiene? Que hay que ir a matarlo
2: <risa> Pues... Eh, cuando encontremos la dirección de la fábrica te avisamos no, no,
3: la fábrica no, es que esto se subastó. Terry Dieblot. ¿Y, ¿Y
1: cuánto pagó por ella? Fue descubierta por su hijo en una caja que estaba a punto de ser tirada a la basura. Ay. Y es el único prototipo de la consola, Nintendo PlayStation,
3: que se conoce, que se ha puesto a la venta. Ay. Yo no la pondría a la venta. A no ser que no me quedarán más remedio, yo no la pondría a la venta, no sé vosotros, ¿eh? Sí, pero tú por un lado...
2: ¿Por qué crees que te decía de la fábrica? Hombre, vendías una y
3: No, pero ya no tendría <risa> el mismo valor Ya no, no sería igual Mola esta porque sí, es el pero, prototipo Y aparte ten piensa... en cuenta que es muy para coleccionista ¿eh? No hay o sea, juegos o sea, para ella
1: Es que tú piensas una cosa Por un lado tienes Coño, soy especial La tengo tal pero Por otro dices Este único modelo lo que puedo sacar yo por esta cosa es un precio desorbitado si me da la gana.
3: Bueno, podemos hacer un día un especial subastas del mundo del videojuego que se han ido muy arriba, ¿eh? Yo recuerdo hace no mucho un cartucho dorado de NES, no me acuerdo de qué juego era ahora mismo, una de estas ediciones especiales. Yo no sé si llegó a 500.000 o 600.000 dólares, ¿eh? Sí, sí. Sí, y el juego
1: este... Y eso no es nada.
3: Los, Hay cosas. Unida
1: las unidades del juego de T, cuánto costarán.
3: ¡Buah! Pero ahí fue arqueología, literalmente. <risa> sí, sí, eso ya. Eso fue arqueología del videojuego, pero literal, ¿eh? O sea, las habían enterrado en el desierto de. <risa> Era tan malo el juego, incluso para aquella
2: altura, que la habían enterrado. <risa> no queremos saber nada de esto. Esto queda acá, nadie habla y cierra el asunto. <risa> literalmente.
1: Pues cambiando ya de tema, ya vamos a dejar a Sony a un lado.
2: Bien, ya ya, ¿eh? que ya, ya, ya tuvieron su protagonismo. No más, por favor.
1: No. Pues, sí que es interesante que el Peggy, para los que no sepan, Peggy es lo que indica la edad que. Mal... Peggy
2: 16.
1: Efectivamente. La edad recomendada para cada videojuego.
2: Que todo el mundo se pasa por donde nosotros
1: sabemos. Efectivamente. Pues va, va a añadir un nuevo descriptor en las carátulas de los videojuegos... ...que tengan pagos dentro de los mismos. Me
3: parece muy bien. Me ah. parece excelente. Aparte que yo estoy muy en contra de las microtransacciones. Muy en contra. Sí, y sobre todo... Por eso, el... Poli, yo tenemos un enfrentamiento con nuestro videojuego... Con, video ...con cierto videojuego. Eh, sí. Que no me parece nada bien que tú pagues una cantidad... Para mi gusto desorbitado. Como 60 euros por un juego o más. Y después te digan, ah, es que si quieres jugarlo bien o quieres tal. Dame más pasta.
2: Vale, eso en eso está. En ese tenemos. En eso puedes estar de acuerdo, porque ya estás pagando de entrada un juego, que es un pastón. Pero hay otros juegos, como por ejemplo, eh, El POE. Que el juego te lo dan gratis. Y vos después, si querés, te compras las cositas en microtransacciones. Vale, pero ahí estamos hablando de otra historia. También en claro, LOL. Claro, claro, claro. Yo te puse los dos ejemplos. En uno... También en LOL. Yo hablo de los juegos que ya pagas sí, por, sí,
3: una, sí. Para un, por un, por un, un juego. ¿sí? Correcto. O sea, si te pagas por un juego, una pasta... Estoy pensando en, te en WoW por o el FIFA. Hay. O sea, WoW y FIFA me parecen los dos graves ejemplos de este tipo de... Qué más, sí, eh? el Hay modo, más. El pero es el modo este el Ultimate
1: en el FIFA. Tú puedes jugar donde normal al FIFA, en el Ultimate sí que tienes que pagar.
3: Ya, pero es que para jugar al Ultimate te tienes que comprar el juego. Sí. ¿Sabes? Me dices, "No, es que tienes la versión Ultimate y para jugar al Ultimate te puedes descargar, digamos, solamente esa parte del juego y juegas a las microtransacciones y tú Ok, pero no, es que para jugar al Ultimate y, y además, tienes que comprarte el FIFA, ¿eh?
1: Eso tiene mucho que ver también con Muchos la mayoría son gratuitos, es cierto, también de móvil y demás tal, pero son muchos del pay to win. O sea, mm. si no pagas,
2: no juegas. No, no y,
1: vas a... De esos
3: hay muchos, y, y online, mal. de estos juegos web, apatadas. Sí.
1: Y hablando de juegos gratuitos, ayer ha pasado algo, pues digamos, curioso, que apareció un agujero negro en fornite se ha ido el juego a la mierda.
2: El peor directo de la puta historia. No estoy de acuerdo. 70.000...
1: A ver, como directo, A ver, como marketing está... Es, es una, brillante. Es, es brillante. Pero como directo, una pantalla en negro es una mierda directo.
3: Bueno, exacto. Sí, te sí, diré sí. una cosa. Te recuerdo que ha habido directos de youtubers con la pantalla en negro leyendo. Y juntaban 15.000 personas. Porque son idiotas las personas que lo ven. Yo no insultaría así a la ligera a 15.000 o a 70.000 personas, pero, no me atrevo. ¿eh? Pero que
1: vengan es, a mí. Pero es que hay una diferencia. Tú estás viendo la pantalla en negro, vale, y estás escuchando a alguien hablar. Lo puedes pasar del vídeo y escuchar a alguien hablar como si fuera un podcast. Esto es el simplemente cual. una pantalla en negro todo el tiempo sin nadie que hable.
2: Pero suelta numeritos. No, no suelta. Estuve mirando eso ayer sin haber, sin darles el viewer porque tenía muteado el canal. Y no, salía un mísero número. Y estuve dos horas.
3: Pues han salido números, ¿eh? De
2: porque hecho, yo no las uno. noticias que se han publicado sí, han salido sí. números. ¿sabes? ha salido algún... Y encima eran dos canales que transmiten lo mismo.
1: Ha salido las, los, los últimos números. que tengo yo, que lo cogí ayer, salió el 69, hey. el 146,
3: hey. Colosos.
2: 15,
1: sí. 36, 2, 172 y 8. No sé si habrá salido algo más, porque ayer simplemente vi que había gente retransmit, mmm, retransmitiendo y viendo que iba a pasar algo... ...sobre las 8 y 20... ...entre las 8, 8 y media... ...que pasa que yo estaba viendo el LOL... Sí, sí. Y, ...y pasé... ...y sí esta mañana... esta mañana ...sí que... ...vi a... ...este youtuber Luzu... ...haciendo un... ...un directo... ...pero no me quedé a... ...a verlo, simplemente vi que estaba haciendo un directo... ...pero no, no entré después a... ...de hecho
3: ya se han dado... ...ya la gente se ha puesto a mirar y tal... Haremos un especial de esto, ¿eh? de cosas que se han hecho parecidas a lo que está haciendo eh, Epic Games ahora mismo. Que esto no deja de ser un Easter egg.
1: Sí, un especial Easter egg. Sí. Nos y, estaría... y estamos
3: preparando, posiblemente para Navidad, estamos preparando ahí un programa especial de Easter eggs que hay bastantes. Hay, tienen. Cierto juego de motos. Tiene uno... ¡Buah! <risa> Le tengo unas ganas. Quiero saber cómo se resuelve ese. pero Y me recuerda mucho, ¿eh? Este a ese. Eh, estos ah. números que evocan mensajes que ya se han dado en mm. Fortnite.
1: A ver, puede, a, a ver, aunque esté en negro, puedes jugar metiendo el típico código. Arriba, arriba, abajo, abajo, abajo izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero es un
3: minijuego, ¿eh? No es el juego ya, ya, de ya es un... Es, un, es un minijuego es que un hay minijuego.
1: ahí. Y una cosa curiosa, porque yo cuando leí la noticia y demás, y dije, pues, a ver voy a ver esto como pasó ¿no? Entré uh. en el, encontré un canal de un chaval que entró en en el juego mientras pasaba eso, nada, los personajes de repente empezó
3: se ocurraron ¿eh? un
1: cohete, brechas temporales de un lado para otro y el metrito cayendo tal, y de repente hay una explosión y todos los jugadores salen volando como una onda expansiva están volando y mientras el, el tipo, el chaval estaba con una amiga suya Amiga, novia me da lo mismo, con otra. Con una chica hablando. Y ves como él se gira para intentar encontrar a la. a su compañera, ¿no? En el, en el juego. Y ves como el agujero negro está comiéndose la tierra. Pero en un momento. No sé si él se dio cuenta. Si se dio cuenta, no lo mencionó en el vídeo. Pero en un momento en que gira la cámara. Se ve al fondo como otra especie de mapa. De tierra. A
3: lo mejor. A eso... ver, eso ya se ha hecho para el capítulo 2, eso ya se ha dicho. Que es, eh, sí, que sí, sí, a pero el... a lo mejor
1: eso que se ve de, f de mm, borroso, que no te enteras, si no te, si no te fijas, es ese mapa nuevo del capítulo 2.
2: ¿Será para poder competir con el mapa nuevo que sacó Apex? Porque tiene mapa nuevo.
1: Pues no te digo yo que no, es
2: posible. Es muy probable. Siempre siempre. Están ahí... Yo no soy fan del Fornite, me... es un juego que me repatea muchísimo. Ah, me parece que aquí nadie es fan del Fornite, pero hay que reconocer que la campaña de marketing que se acaban de marcar es 10 puntos. ¿eh? A ver, más allá del juego, y el juego es en que el que quiero a... decir,
3: al final ese juego a nosotros no nos no convence, pero tiene millones de jugadores, o sea que algo han hecho bien.
1: Sí, sí, y ayer pegamos. Al... sin saber
2: el qué, pero sí.
1: Ayer al streaming de porque en Twitch siempre te ponen los canales, sí,
2: lo recomendado, canales y, relacionados, y recomendados con
1: lo, que con lo que ve, yo estaba viendo el partido de G2 contra columna y me ponía ahí, había 70.000, 80.000 viewers viendo un... un
3: 95.000
2: ahí ahora mismo
1: 95.000 ahora mismo
2: y llevan ya casi 48 horas con un agujero negro ahí adelante ¿qué emoción tiene eso? ni idea, la emoción de ver cómo acaba a no. ver a mí, de
1: cómo se monta minutos, en el final. Sí, a mí eso sí que es emoción pero yo al cabo de dos horas estoy podrido.
2: Ya no, a ver si Dios, yo también. o pongo, sea, y yo, yo también... 48 horas, eso que sé, cinco como mucho.
3: No, pero ¿sabes qué pasa? Me imagino que a nivel técnico lo que están haciendo ahora mismo es una actualización de todos los servidores de, de Fortnite, que son muchísimos, y están asegurándose de que todo funciona y de que todo... Porque después de una campaña como la que te acabas de montar... Como falle la más mísera cosa, estás muerto. Como la caguen
1: ahora, el.
2: El Fortnite se acabó. Como la caguen, me voy a
3: reír. Yo,
2: me voy a reír. No sé. A ver, va a ser una putada porque se le están currando. Sí, pero me voy a reír del juego una burrada. Lo que no está escrito. Y perdona a toda la comunidad de Fortnite, pero es un juego que no trago.
1: Sí, aquí no. Y dos yo en mi play lo tengo instalado por mi sobrino. Que siempre que va, juega Pero siempre que me dice ¿Por qué no juegas conmigo, tío Germán? No sé qué, tal yo Es que no puedo con ese juego No, no me gusta
2: No, porque a ver sí es verdad que hay royale, bate juegos de ese tipo Battle Royale que tienen su toque Por ejemplo Apex Me llama bastante la atención Pero es que combinar Que vos tenés que estar corriendo como un desgraciado Para que no te peguen un tiro Intentando lootear Y que encima tengas que construir Eso ya me parece un poco complicado Y que no pega muy bien que tuvo aceptación. Sí, tuvo aceptación. No lo vamos a negar. Pero bueno, yo lo probé también en el PC y es un juego que no volvería a usar. No. Mm, no, 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 no.
1: Bien. Pues yo decir, damos por finalizada esta ronda de noticias que como vemos, Sony ha sido la gran protagonista. Acaparadores. Sí, sí.
3: Japoneses.
1: Sí, japoneses, pero y bueno, noticia que no japoneses, tiene... Japoneses, pero te gusta. Que <risa> no tiene mucho que ver con con videojuegos, pero sí con Sony, es que últimamente está surgiendo algún rumor que dice que están bastante hasta los huevos de los amigos de Sony Pictures y que planean deshacerse de la de su, de su empresa de películas. Pues
3: con lo que le ha costado recuperar a spider-man
1: como para... <risas> ah, no, 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 no que vuelva a haber acuerdo.
3: Ya, ya, pero que les ha costado sí. un huevo y parte del otro, entonces... Pues. Y,
1: ten, y si se vende Sony Pictures, spider-man vuelve gratis a Marvel.
3: Y todos sabemos quién va a comprar Sony Pictures. No. Sí.
1: sí. Es, ya sería monopolio.
3: Ya, bueno, no sí. sé. Le preocupa qué, a pero vamos... ¿Qué crees que están buscando? Te, te, te recuerdo que en España están prohibidos, pero fuera no, ¿eh?
1: Si sí, ya lo investigaron, a Estados Unidos investigó con, con la compra de Fox.
3: Ya, bueno, no te preocupes. Ya lo harán de alguna manera o a, por una subempresa. No te preocupes que ya sabemos quién se va a hacer con Sony.
1: Sí, bueno, es posible. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos? Que creo que tenemos algo ahí preparado. ¿No es cierto, Johnny?
3: Pues sí, vamos a hablar dentro de unos instantes con Iria Vega para hablar de lo que, de lo que hablábamos la semana... Bueno, hace 15 días. De esa noticia que saltaba... Como siempre, los videojuegos los culpables de todo y ahora de la ludopatía.
1: Pues vamos a, a ello.
0: En Radio Campus Cultura e, Select Game. Dirige Germán Balcarce.
3: Bueno, Germán, pues continuamos después de las noticias eh, interesantes y apenas abusivas. Okay. Eh, y la semana, bueno, hace 15 días hablábamos de un artículo que había sido publicado eh, que hablaba acerca de que mmm, lo, el consumo de videojuegos podía provocar eh, ludopatía. Y en, esa, en ese programa... Decidimos que para hablar de este tipo de trastornos y problemas Pues teníamos que contactar con la profesional que tenemos en Radio Campus Cultural Para estas historias Iria Vega, muy buenas Hola, muy buen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, un poco despistada, somos hoy toda la tarde Pero por lo demás ningún problema Eh... <risa> eh... ¿Qué te parece después de, de este tipo, este tipo de, de artigos que salen que saltan muy a lixeira de desencando de que el consumo de productos tipo videoshow que puede fomentar, eh, un, o final, una ludopatía?
0: Bien, a ver, en primer lugar, en, en ciencia establecer que ya una causalidad ¿eh? que quiere decir que un determinado fenómeno ven causado por otro es eh, una tarea compleja. Es decir, podemos decir que dos fenómenos se dan a la vez pero que un si se causa de otro requieren en general bastantes estudios y bastante, bastante complejos en este sentido no hay ningún estudio que relacione claramente los videoshogos y e la ludopatía de hecho, no DSM 5 que como sabe de el o manual estadístico de enfermedades mentales que utilizamos los psiquiatras los eh, grupos de trabajo valoraron la posibilidad de incluir determinados tipos de conductas adictivas entre los videoshogos en la última edición al final quedaron fuera ...y quedaron fuera porque no hay eh, estudios suficientes para mantener siquiera que exista una adicción a videojuegos. Sí que se trata vale que hay determinadas personas que pueden tener conductas adictivas... ...y esto puede suponer una adicción a prácticamente cualquier tipo de conducta que nos podamos imaginar. A sexo, a las compras, a comida, a prácticamente cualquier cosa. Eh, dentro de este tipo de conductas puede haber personas que hagan un mal uso, digamos, de videojuegos... Eh, es lo que llamamos eh, trastornos conductuales o adicciones conductuales. Sí, que es verdad que los videojuegos, por su propia esencia, digamos que eh, segregan mucha dopamina en nuestro cerebro, ¿no? O sea, generanos mucho bienestar y una recompensa muy rápida, y en ese sentido, es un tipo de conducta que da que se puede hacer un mal uso, ¿no? Pero también como lo que decíamos antes, ¿no? Las compras o el sexo, que son cosas que en general los seres humanos gustan de forma natural. En este sentido, los videojuegos no son nada diferente y, e, por lo tanto, no habría ningún motivo para incluirlos como una categoría aparte, diferenciada de otras adicciones conductuales Y eh, ya e daros salto a que los videojuegos aumentan el riesgo o producen directamente eh, adicción al juego, que sí es una categoría diagnóstica que existe en décadas, no de 5 y e que se refiere espe específicamente al juego de azar cuando comporta una pérdida económica. E digo una perda porque casi siempre es una perda en un arañazo. Entonces, eh, con una banda, ese tema, ¿no? que establecer esa causalidad es cuando menos aventurado. Es que es con otra banda, esto con mi opinión personal, eh, sí que estamos a asistir a un aumento muy alarmante de la adicción al juego y de gasto en los ojos de azar. Pero esto explica mucho mayor por la proliferación tanto de publicidades como de presencia de casas de aposta. Que sí que sabemos que, eh, evidentemente, están que más gente tenga acceso a los juegos de azar y que sean mm, más cerca, más accesibles y, sobre todo, más visibles. Además, esta publicidad y a situación física de las casas de apostas está muy bien dirigida a los grupos que, que son vulnerables, que son, sobre todo, personas con una capacidad económica media baja. Las casas de apostas sitúanse, sobre todo, en barrios trabajadores o deprimidos. Además, os, a publicidad, incluso en determinados tipos de programas que sabemos que tienen eje público o en, eh, en actividades que están dirigidas sobre todo a público masculino que sabemos que hay otro gran factor de riesgo para el tema de la ludopatía.
3: Incluso, Iria... Que... Sí, perdón, dentro del do mundo de los videojuegos, falábamos lo otro día, ¿verdad, Germán? Que hay ciertos shows, eh, por ejemplo, vivíamos ahora recientemente... O caso de NBA 2K20. NBA
1: 2K20 que en su juego, en el juego, en mitad del juego, uh -huh. te pone un casino, una especie de casino para, para jugar. Pero es no es como moneda, moneda real en ningún momento del juego. Pero está...
0: Simplemente como un escenario dentro del juego, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, pero falábamos incluso que de hecho, creo que en las primer, sí, primeras noticias del programa de hoy, había como un tema con el co tema de las idades, ¿no? De que hasta qué punto es permisible que rapaces pequeños puedan llegar a un show no que se está fomentando tan directamente y sin ningún tipo de, de límite o consumo de productos tipo casino, tipo ruletas y, y demás. No sé si esto a un largo plazo sí podría tener algún tipo de mmm, afectación ¿no? con el co tema de la ludopatía.
0: Habría que hacer un estudio súper super específico para decidir o para poder incluso eh, orientar si determinados elementos dentro de los shows que no son de hacer, dentro de los videojuegos, podrían potenciar o consumo de shows de hacer no futuro. Por ejemplo, objeto de que en un videojuego aparezca un casino. O por ejemplo, o, o tema de que en determinados A ver, no es tanto que aparezca como que un eh, casino es parte relevante eh, de la historia. digamos, que puedes desbloquear mediante una aportación económica. Pero no sería el videojuego en sí, sino que sería esa característica en concreto dentro del videojuego a que estaría relacionado con un mayor riesgo de juegos de azar en no el futuro. Hacer un estudio sobre eso a mí parece, me parece súper, súper complejo y que usa iba a INANUS no y En cualquier caso, lo que sí que parece es que o se puede incluir un escenario que, con un juego de azar dentro del videojuego o que es de alguna manera normalizar o consumo de este tipo de productos.
3: Claro, creo que al final puede acabar provocando un problema, ¿no? Que ese tipo de, de eh, digamos, habitualidades al final sí que acaba provocando. Pues que los rapaces lo vean normal y que aposten de hecho habitual y que esto no enseña un problema.
0: Claro. O, que o sea, que, que para que él les no enseña un problema normalizar... cuando sí o es. Exacto. Contribuirá a normalizar una conducta que es potencialmente adictiva. Eso es lo claro que puede pasar. De todas maneras, odito. Eh, por muy mm, obvia que nos parezca una idea o por muy evidente que nos parezca una relación, para llegar a establecer una causalidad en ciencia hay que hacer estudios muy muy detallados.
3: Bueno, Germán, no sé si te tienes alguna duda no,
1: simplemente comentar que ya no, porque la, muchas veces estas cosas se llenan la boca de haber gente que siempre le quiere echar la culpa a los videojuegos por cualquier motivo. Ahora es, si las, las apuestas, en otro momento es que alguien se pe pone a pegar tiros y la culpa también es del videojuego, o sea, todo... Y sí que en relación con esto que vi el otro día, en relación con las noticias de apuestas, una cosa que me pareció curiosa, y es que en Madrid saltó una propuesta para cerrar varias casas de apuestas en estos barrios, precisamente más marginales, más pobres, al lado de colegios, que hay muchos, yo conozco más de uno que está al lado de alguna casa de apuestas que está al lado del colegio, y los que gobernaban, el PP, Ciudadanos y demás, tumbaron la propuesta, que querían que siguiesen esos colegios ahí. No sé yo quién está aquí. Eh,
3: a ver, yo creo que el tema de las apuestas es un tema mucho más delicado, y que igual da para muchísimas horas Sí que me parece relevante ese detalle que decías De que los eh, shows como que se victimizan No sé, diría, ¿te qué opinas? ¿No Que cada vez que hay un problema Siempre lo comentamos Al final, yo me lembro muy especialmente aquel caso de año 98-99 De aquel rapaz de Santander Que asesinara toda a su familia con a Katana Y automáticamente o culpable era el mundo digital Era un mundo de video show.
0: Sí, en este caso para mí es no la más grave, porque ante un problema que es evidente y que va a ser mayor ahí en el futuro, eh, como vos decides, en lugar de atacar o, o intentar limitar, por lo menos, las verdaderas causas, que son las casas de apuestas y las casas de apuestas online, o que se busca eh, un chivo expiatorio. El niños pues, es un chivo expiatorio que para mucha gente es eh, muy goloso, porque hay un, también un gran desconocimiento, es eh, bastante... Eh, lenda negra en torno a este mundo que muchas veces es simplemente por ignorancia
3: bueno pues Siria dejamos que sabemos que estás eh, súper atarefada <ríe> y muchísimas gracias por compartir unos minutillos aquí en, en Select Game a
0: vos,
3: muchísimas gracias venga chao sónica cuántica
1: un programa típico sobre música clásica Esquece esa bella idea de que los géneros musicales considerados cultos son aburridos o elitistas. Os lunes a 7 de la tarde test 30 minutos de placer prosteus oídos. Sónica cuántica, con Iria Veiga. Cada 15 días, un nuevo capítulo. Radio Campus Cultura. Escoitas Radio Campus Culturae. A radio activa. Estamos escuchando... Esta banda
3: sonora... Debe ser una de las pocas cosas buenas que tiene el juego.
1: Los juegos Call of Duty, sí. <risa> al hay alguno bueno, eh, pero... Me hace eh... recordar algunos
2: capítulos del Poe, sinceramente. Soy Battlefield. <risa>
1: pues sí, vamos. hoy videojuegos a la palestra. Vamos a hablar
3: del Call of Duty porque han salido los requisitos. Que al principio la gente se asustó. No, perdona. La gente no se asustó. Ellos no lo especificaron bien. sí.
1: Que decían que... Y da igual, me sigue
3: pareciendo una animalada. Ibas a necesitar
1: 175 gigas para instalar el nuevo Call of Duty en el PC.
2: Eh, te compras un disco duro aparte y no le para ese juego solo, porque. Eh, pues, Luego
1: lo, lo matizaron. No eran tanto, eran 175 gigas contando todos los DLCs. Aún así...
2: Ah, bueno, vale. El Black
1: Ops 4 eran alrededor de 50 gigas el juego base y 150 gigas completo más DLCs. Sigue siendo una auténtica bestialidad. Sí... Así que. Eh, son, son juegos que siempre han requerido un montón, sobre todo en. en capacidad del disco.
2: Sí, eso es verdad.
1: Y. No, a ver, yo
2: no soy de jugar mucho al Call of Duty. Yo si es que después del Black Ops 1. Ya dejaste... no, es que no me llamaban. Mucha actual. Eh, mucha, ¿cómo se dice? Muchas fantasías de ciencia ficción muy futurista no. Falta un... Pierde la,
1: la esencia
2: Un poquito, sí
1: A partir del Call of Duty Black Ops 2
2: Vale, tenía un pase Pero ya fue muy futurista No, no a mí no me
1: llamaba Sí, yo también me quedé ahí Por el Black Ops 1, Black Ops 2 Fue los últimos que jugué, no volví a jugar A, a ninguno más Es que tampoco me llegaron A llamar tanto Y también es un juego que, claro, tiene Esports también Pero es que cada vez que sale uno es el, otro, el siguiente juego el al que juegas. Sí,
3: sí es, sea, un poco...
1: es un poco es raro. Ahí, lo, ahí lo sí porque, bueno, que, lo, lo
3: si mismo ten... pasa con FIFA, ¿eh? Sí, Tampoco... pero es que FIFA
1: sigue manteniendo la esencia. en El Call of Duty mantiene la esencia en parte, pero cambian todos los escenarios. Cambian algunas armas porque la ambientación ya es distinta. Sí,
2: cambian muchos accesorios que le puedes poner al personaje. Por ejemplo, eh, otra vez retrayéndonos a lo que jugaba. En el Black Ops 1 al personaje le podías poner dos o tres habilidades tipo pre prestidigitación y que se camuflara.
1: Sí.
2: Que ya en el 2 estaban muy muy así como pinceladas por encima, no estaban muy muy bien, bien metidas, bien sí. específicas como en el 1. Y al 3 ya, olvídate, y el 4 igual, olvídate, no estaban, no había.
1: Eh, claro Eso ya es un, un cambio. ¿o? Y eso
2: eran... Eh, Herramientas en el juego que le daban cositas, le daban su, te podías hacer su... tus cositas, tus jugadas, tu campeo de mierda, pero <risa>
1: <risa> bueno, ca que campear es algo común en muchos
2: sí, sí, juegos, en, mucho, en, en muchos shooters sobre todo. Sí, sí. Y creo que tú también tenías algo más de, no sé, Call ah, of Duty. Sí. Ya que encontré también investigando, haciendo investigaciones de, en, ¿cómo se dice?
3: Trabajo de campo.
2: Sí, Campean. eso también, pero me refiero a eso. Eh, Investigaciones Express, así, rapidito. Eh, que Carlos of Duty va a, um, a sudar, va a pasar del tema, o sea, no planean integrar ningún sistema de loot, de loot box. ¿Por qué? No sé qué leerlo bien, pero no especifica mucho tampoco, ¿eh?
1: Bueno, me es sería decir, casi las primeras veces que no...
2: Por ejemplo, en el... Volviendo otra vez para seguir metiéndome con lo que quieren hacer, en el Black Ops 1 vos tenías también en una de esas eh, habilidades o accesorios que le podías meter al jugador, al sí, al, al muñeco que usabas, era que, de, que podías pedir suministros, unas cajas de luteo, y parece que acá no las van a tener, entonces, ¿estarán desparcidas por el mapa? ¿Cómo las harán? ¿Qué harán con el luteo? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué nos van a traer?
1: De alguna manera tiene que haber, a lo mejor haciendo buenas. Part un sistema de hacer buenas partidas. No sé. O cada cierto. No, no me acuerdo si hay. A lo mejor no sé si hay algún tipo de. Poner algún Acá tipo pone de
2: nivel. Que, o sea, no las vas a conseguir como se consiguen antes, sino que solo las conseguís subiendo de nivel.
1: Hombre, es otra forma Hace un hace un... No, esta temporada en el LoL pusieron eso Cada vez que subes de nivel de una cápsula
2: Claro, pero... Son, son, son mierda, sí Será una mierda, pero lo podías hacer dentro del juego O sea, dentro sí. de tu partida No sí. externamente, como te dicen acá Ya vos en el mapa O en el mapa tenés que administrarte muy bien lo que tenés Porque vas a estar vendidísimo, si no
1: Podría ser una buena manera de darle ese to un toque de supervivencia al juego Y estaría... Estaría guapo
2: Estaría bien, aunque me empieza a hacerse repetitivo el tema de la supervivencia. Sí. Porque una vez que se coge un método que funciona... Sí, no, obviamente. La, la
1: vas, se explota.
3: ¿Cuántos Battle Royale hay? Sí. Y ahora está bajando. ¿O cuántos MOBA se sacaron en su momento cuando...? ¿Cuántos juegos de zombies salieron en su momento? Uy, eso... <risa> o
2: sea... Algunos malísimos, otros muy aceptables, pero... Algunos bueno. divertidos.
3: Ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba uno...
2: ¿Plantas era... vs Zombies?
3: No De ese me gustaba La Banda Sonora No eh, Había uno Ese era una mezcla Entre el LOL Y no sé una cosa un poco extraña ¿No? El Plantas vs Zombies
2: No Era un juego de Prácticamente de tablero. Vos tenías que armarte Tu defensa con las plantitas Esparció al Tactis al Eso al tactics. Sí Ah sí sí Al TFT sí
3: No me acuerdo Cómo se llamaba uno Yo es que lo vi en Gameplay y me, me había hecho gracia, ¿eh? estaba divertido. Era un rollo como un The Last of Us mezclado con una especie de The de Walking Dead. Pero hablo de, 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 del mundo de The Walking Dead. No, ¿The del... Walking Dead? No. ¿Clementine? No. ¿No es el de Clementine? No, no es el de Clementine. Es uno que te mandan a una ciudad y te dan un gancho que está rotísimo. Eh, no o, me acuerdo cómo se llama Estoy
1: perdido. Te
3: mandan a una ciudad que está... La han aislado porque es allí ¡Ah! donde está la enfermedad y todo el tema Dying
1: entonces... Light a lo mejor Una cosa no así acuerdo. que en, en primera persona y vas haciendo parkour por los edificios Sí, ese mismo Sí, vale, entonces, sí el de ese, ese mismo Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Me sí, refería claro. al mundo
2: de
3: Walking Dead, es muy parecido es un... sí, bueno, sí, 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 son, sí, sí, son sí, todos iguales está, está
2: bien.
3: Son todos iguales al final no,
2: pues, Ahora, así, receso de zombies El de The of Billions está muy bien también
1: ¿eh? Sí, sé cuál es, sí, sí y, bueno, pues, después de darle un poco de cañesto al, al Call of Duty sí, y que... colándose aquí los tal... Vamos... Hablando de los,
2: la explotación de lo que sale bien.
1: Efectivamente. Vamos a, a ir a esa sección que se inventó Johnny, eso de adivinar la canción, que la semana pasada puso ahí una canción que, por favor, no la tienes por ahí, ¿no? ¿O... Pues digamos que tu Paul no... No, no. Eh, Y Johnny sigue sin saber.
3: No tengo ni idea. Pues es decir
1: que solo lo ha acertado una persona. Crack. El bueno de Derlin666, Charlie, que ah, alguna vez lo hemos nombrado. Apareció en un programa de aquí de, de la radio también. Es el tema principal de Spiro.
3: El dragoncito morado, escupe fuego. Por eso no, es que yo no jugué a Spiro. Nunca lo tuve.
1: <risa> ¿Cómo no puedes conocer a Spiro? Lo conozco, conozco, conocemos a Spiro,
2: pero yo nunca lo tuve. Pero, pero no... la cancioncita. Y lo tuve y lo fue, o sea, no, olvídate. Pues bueno, como no habéis
1: acertado, voy a seguir poniendo canciones yo. Eso sí, si la acertáis. No me lo digáis aquí, esperada que acabe el programa, que salgamos y mm. me decís de que es la canción. Vale. Así que Johnny, cuando quieras pon la, la nueva, hazme el favor. ¿alguna
2: idea? creo que por si sí sí, sí, está sí, sonriendo sí, sí. Sí. sí que lo sabe pero yo ya la tengo ya es, me encanta es preciosa ¿y tú Johnny alguna idea?
1: está en estado catatónico no no
2: reacciona yo con, con esta con esta he tardado en empezar el juego porque me encanta la canción sí Johnny ha choqueado. hola hola Control, ey
3: Toc toc No tengo ni la más remota idea Pues ya te digo yo
1: Has jugado un poco a este juego conmigo Y hemos hablado de este juego Bastante en el programa Y en programas anteriores también
3: Es que si os digo que el toque me recuerda a la banda sonora del zorro
2: Uh, bueno, por la guitarrita, porque <risas> sí, es que el toque ese de guitarrita que lleva ahí
3: atrás, el que va a... tunk, 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 tunk. me recuerda mucho al tema de Antonio. Valdere. Después ¿Tú? le hablamos y cuando te lo diga igual te caes de culo,
1: posiblemente. Pero ya que no, la
3: dejamos sonar y nos vamos al ¿Lol? y vamos al lol que guitarra, vamos a hablar ¿Li? del
1: mundial.
0: Bienvenidos a la dieta del invocador.
1: estamos escuchando por fin Fénix, la canción del Mundial del 2019. Les ha costado Dios y ayuda oh, a sacarla. Tardaron lo suyo, eh, pero mereció la pena. Está muy bueno. Sí, sí, que la canción habla ah, para los que no lo sepan, aparecen Rookie, el midlaner sí. de Invictus. ese que me falta. Cat, aparece Faker de Faker y Caps de G2. Sí. Hablan sobre sus demonios internos, internos y cómo luchan contra ellos para ser Mejores. Un demonio interno
3: lo tenéis ahí ahora ya en el estudio. Sí, centro
1: sí. normal. Que Iria...
2: Hola. Te has mandado un triple muy bueno en el play -in? Sí. Eh, pero está bien arriesgarse, que casi lo consiguen, ¿eh? Sí, sí. Una... De hecho, a ver, yo
1: admití que puse Unicorso Love y cuando vi que era... se enfrentaban Spice y Unicorso Love dije, mierda, uno de los dos. Sí, yo
2: también lo pensé. Se
3: cae.
1: Pero... Se cae. Se cae. Yo, también yo también lo pensé. Sí. Y vamos ir. a hablar, aunque estemos a martes, vamos a hablar solo del Mundial hasta... Ayer, hasta lo que ocurrió ayer lunes Que de momento el único grupo que ha completado la primera ronda es el grupo D Con Dangwon, un 2-1 Dangwon,
2: que si no los coreanos te matan
1: Dangwon, un 2-1 Team Liquid, 2-1 Invictus, 2-1 Y hq 03 Bien eh, eh, era...
2: Creo que tenemos un claro pasador, ¿no? <risa> eh, sí, eh, HQ-1 un, claro, un claro eliminado, que pasador está reñido Yo creo que hq pasa. Si va a 0-3, <risa> pasa a
3: donde. Sigue participando, ¿no? Sí, sí. A su casa cuando acabe. Yo creo que a, pasa,
0: a lo mejor hasta hay pasa, desempate. Pasa por la puerta para afuera. Sí,
2: sí, 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 básicamente también, sí. Ahí está. Yo creo que a lo mejor hasta aquí, la verdad, está algún desempate. Sí, porque ese grupo fue donde salió la primera sorpresa, que fue cuando Norteamérica, donde la clown fiesta es lo que predomina, eh, ganó a Corea. Sí. Team Liquid le ganó a Damjon. Pero viene. ¿eh?
0: Veis, a mí, team, a mí Team Liquid también me gustaba.
2: Sí, porque tiene un caballo en el logo, que si no. Ah, sí. Ah, Pero lo consiguió. <risa> se acaba de enterar. Sí,
0: Y, sí,
1: sí, y, no eso, es y eso, que iri acaba de hacer la, la quiniela ahora. Una quiniela apuntada, evidentemente, sí, sí. no la del LOL, porque no le dio Somos tiempo. Castigos. Y acaba de ver aquí los logos en mi iPad y no se ha acoscado a de ver, que Team Liquid tenía un ver, caballo. Déjame
0: ver. ¿Dónde está aquí?
1: ¡Ay, oh, pues sí! Bueno, el oh. grupo D BAM en Gambit 1-1, el grupo B, Gambit 1-1, Splice 1-1, Fan Plus 1-1 y CBT 1-1.
2: Gambit no. Gigabyte
1: Marines. Gigabyte Marines, perdón. Gambit no está jugando eso. en eso. Gigabyte Marines. 1-1, Bantos 1-1, que también
2: delita. Es, ese grupo es que... Uh, Splice pudo, Splice pudo haberse puesto 2-0 si no la llega a cargar. Sí, si el no Nashor. se hace la liada de hacer en el Nashor que como dicen muchos eh, jugadores, el Nashor gana, pierde más partidas de las que gana. Sí. Así que. Y Splice en Europito también tiene problemas con los Nashor. Sí. No es algo nuevo, pero bueno. Va a estar complicado. Los coltes Nashor que hacen ahí dejan un poquito que desear. Y eso que Jersey con los Flash, con el Smite, Smite. es decente. Pero bueno, luego pasamos al
1: grupo A que va G2 con un 2-0, Clone 9 1-1, Griffin 1-1 y Hong
2: Kong Actitude 0-2. Resultados esperados también, pues aunque que no se es esperaba que Griffin fuera
1: 1-1. Jugó muy bien G2 el partido contra Griffin. Sí, sí. Y contra Clone 9 parecía que Clone 9 le podía plantar cara, pero
2: después G2 dijo, se puso en modo bestia y boom sí, bum bum. es lo que tiene G2, es decir, eh, vale, no soy fan de G2, que quede claro. Pero es algo que tiene. Nos ha quedado
3: claro a lo largo de muchos programas ya, ¿eh?
2: Sí, ¿no? <risa> sí, un poquito. <risa> es algo que tiene, es decir, eh, cuando ven un, el mínimo error del rival, ya está, lo agarran o lo sueltan y fuiste. No, no te dan opción, no te dan tregua.
3: Sí. Vamos a por el último grupo, Ger, para que nos dé tiempo a hacer la. Grupo
1: C, Quiñelas. SKT 2-0, Fanatic 1-1, Royal Never Give Up 1-1 y Catch Gaming 0-2. A ver. Está muy bien, tercer cien norteamericano Tal demás, pero Clash Gaming Tiene una pinta de acabar con un 0.6 Más
2: bonito Sí, a ver
0: 0.6, menudo paliza
2: ya. Sí, sí, eh, es que... sí, sí, Bueno,
3: pues anda que del grupo B <risa>
2: Sí, es que a ver En ese grupo Clash, el que tiene Las papeletas, tal y como se vio En el split tal y tal y lo que se vio Antes del mundial Que tiene todas las papeletas de quedar con un 0.6 Es Clash, que puede dar la sorpresa Sí, tranquilamente ya se vio Team Liquid pudo dar la sorpresa contra Corea pero es que con las bestias que tiene que son T1 Fnatic y Royal que cada uno tiene su, <ríe> su cosita sí. porque es decir, en ese grupo Clutch no tiene ningún jugador estrella el único Juni pero, sí, por... pero Juni no puede tirar claro pero me refiero Juni no es, es un jugador bueno pero no es regular y, es, y, están, y estás... es la estrella pero porque el morbo que tiene de haber jugado en Fnatic y en, y en T1
1: ya está. Sí, y te estás enfrentando no precisamente a, a un HQ, te estás enfrentando a mid laners de la talla de Khan, de Wipo y. tal, sí. o sea que son los tops en su ¿Queda ¿Qué ¿El grupo, Ojar? No, así que vamos a ir con las selecciones de qué hizo cada uno. Voy a empezar con la mía, que es la que tengo más a Cuidado, mano.
2: Acá el precio primero, eh.
1: Efectivamente. Yo puse en el primer grupo que pasaban G2 y Griffin. Y que quedaban Cloud9 y Hong Kong Actitude tal. De momento. Se cumple. se cumple. En el grupo B puse de primeros a FanPlus y Splice y terceros a Gigabyte y a G Team. O sea, sí. debería ser así. En el grupo C he confiado en Fanatic, admito que lo he puesto primero. Ahí me... El corazoncito se Coraz llama. Corazoncito y el segundo es EKT. He dejado fuera a Roya y a Clash Gaming por ese orden. En el grupo D puse primero Invictus por ser los actuales campeones, no me fío de ellos y el segundo a Team Liquid. Y fuera a Dango ni a HQ Aquí el amigo Jonathan chum, chum, chum. Ha puesto Griffin G2 Griffin primero, G2 segundo vale. Clone 9 Hong Kong Attitude igual El grupo B puso exactamente lo mismo que yo Fanplus, Splice, Gigabytes G-Team Gigabyte, En el grupo C, SKT Fanatic Y luego igual Royal Clutch Gaming pero en el grupo de allí hay más diferencia. Team Liquid primero, un segundo y fuera los chinos. Sería la segunda vez que el campeón cae en primera ronda.
2: No suele sorprender igualmente, pero... Aparte que Invictus entró... Es decir, Invictus entraba como el tercer sitio chino. Tenía que haber ido, al, según se rumoreaba, a, al mundialito, al play sí. Pero por puntos, China se quedó con la plaza de grupos directa y ahí fue donde entró otro equipo a los play -in. Sí. Y vamos Era a ver la, la tuya. Mi quiniela. Bueno, mi es básicamente se parece mucho. No hay mucha diferencia. Es decir, grupo A, Griffin primero, G2 segundo, Cloud9 tercero, Hong Kong Attitude cuarto. Grupo B, Fan Plus primero, Splice segundo, Gigabyte Marines tercero y G-Team cuarto. Grupo C, acá es que están es que acá están mis dos favoritos. Tío. O sea, que tuve que tirar T1 primero, Fanatic segundo, RNG tercero, Clash cuarto. El grupo de Invictus primero, Team Liquid segundo, Damjon tercero, pero porque son más irregulares que otra cosa, y HQ últimos. Y creo que también tienes ahí la sí. de Carlos. Las tinidas de Carlos de que... Carlos, que tenemos en el grupo A, G2, Carlos, Cloud9. por cierto, antiguos colaboradores de Select Game, sí. decirlo, porque hay, sí, hay sí, gente sí. que sí. se conecta y no... Perdón, sí,
1: sí, de Select Game. <risa> de, falle mía, falle le, le mandamos un saludo desde aquí. Vamos a ver qué puso Carlos. Hola, a sus Carlos.
2: Tines. Que Carlos acá, con... Eh, me molan sus eh, elecciones, pero te has colado un huevo. ¿vale? Sí, G2 la primero, persona. vale. cloud segundo, bien. <risa> Griffin tercero. Y Hong Kong. Y Hong Kong cuarto, vale. Bueno vale, tenemos todos claros que Hong Kong se va fuera. Sí, <risa> Eso sí Hong Kong no va. Y a Carlos le gusta jugar fuertísimo. Eh, grupo bueno, B. La
3: de iria por ver. Sí, sí.
2: Grupo B, Splice primero, bien. Llegaba Ayn segundo, también bien te em... sí, pues estás dejando fuera al campeón chino ¿eh? Fanplas sí. y... Fanplas tercero y G-Team cuarto Grupo C, Fnatic primero Royal segundo SKT tercero, Clash cuarto Dejar fuera a SKT Uf. En... Sí, pero a la fuerza un coco
1: se tiene que ir No, está claro, o sea, sí, no, está claro. no sería yo pero SKT el que es...
2: coco que me queda fuera ya. Ya. Pero para mí el coco que se va es Royal, pero vale <risa> sí. Para él es SKT, perfecto Después tenemos en el último grupo a Invictus primero, Team Liquid segundo eh, HQ, tercero. Eh, si ganaste, comp te, si pasa eso, te doy una maiscada. <risa> cuarto. Que queda grabado, ¿eh? Sí, sí, pero aquí sí. está
1: la amiga Iria. Que se ha, que ha puesto Griffin G2 del grupo A. Hong Kong y Clown 9 fuera.
3: Vale, lo he dicho. Hong Kong se va fuera, sí o sí. Es Splice... como pase Hong Kong, nos vamos a Gru comer todos. Grupo B, Splice Un
1: y Gigabytes Gigabyte pasan. Y Fan y G-Team se quedan fuera. Sí, no. Del grupo C. Ha puesto que pasa Fanatic ¿Qué pasa, Clutch Gaming? Otra que se cuela, bien <risa> os gane es que
0: me pagáis una mariscada.
1: Y grupo D, Team no Liquid percebes. Invictus. Está claro que HQ y Hong Kong y g team se van a la mierda.
3: Yo pienso que sí, sí. Sí.
1: Es, esos tres fijo. Y. A ver quién paga la mariscada y a ver quién tal. Pero me dice aquí Jonathan que ya se nos acaba el tiempo. Iria, muchas gracias por venir aquí al último tramo con la quiniela.
0: No hay de qué, siempre es un placer echarnos unas risas. Sí,
1: sí. Paul, también muchas gracias a ti por venir. Gracias por llamar Espero verte más veces. Vendremos, vendremos. Muchas gracias a ti, Jonity. Un nuevo nombre, Jonity. Y un abrazo a todo el mundo y paz.